0: سلام. قسمت 22 پادکست ادبی آرت باکس رو تقدیم شما می کنیم. آرت باکس پروژه‌ایه که اطلاعات جامعی درباره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران به صورت رایگان در اختیار علاق مندان قرار میده. شما میتونید با گوش دادن به پادکست‌های آرت با زندگی این بزرگان از زبان خودشون آشنا بشین. اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست به سایت آرت باکس هم سری بزنید. تا آثار هنری، اکس های این هنرمند، گفتگوی تصویری و صدای کامل مصاحبه رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرته سرفن با اتکا به حمایت های مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید، میتونید با حمایت های مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آرته قسمت چهارم از صحبت های جواد مجابی که درباره بخش دوم تاریخ نقاشی معاصر هست رو با هم می‌شنویم. آرته
1: تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران از 1320 که بچه ها رفتن تو دانشگاه و از 3 سال اینا 3 نفر فارغ التحصیل میشن یکی ضیاپور یکی حمیدی یکی آقای حسین کاظمیه این شاعر فوق تقسیمشند زیاپور چون شاعر وبشوری بورس میگیره و میره فرانسه و اونجا با هنر مدرن آشنا میشه و بل میگرده و اساسنامه هنر مدرن تدوین میکنه وقتی که بل میگرده انجمنی درست میکنه به نام انجمن خورشنگی که یه نشریه یه یعنی هم به اسم است و تمام مدرنیست ها از نقاش و موسیقیدان و شاعر مثلا نمایشی تو همون گروه بوده یا هوشنگ ایرانی تاچه اینا همه جمع میشن تو انجمن خروجنگی اینا جلسه میزنن برای اشاعی هنر مدرن و به زحمت هرچه تمامتر سعی میکنن که نقاشی مدرن برای مردمی که با اون ناشنا هستن و اصلا درستی از نقاشی حتی نران برای اونها توضیح بدن و یک مجاهدت عظیمی در اینا پی میگیرن من با زیاپور که صحبت میکردم میگفت که ما درسمی داشتیم و این دوستان ما می اومدن گاهی کار به دعوا میکشید ولی به هر حال برای مردم مردمم جالب بود برای بعضی از روشنفکران و تحصیلکرا که بیان و ببینن این چیزی که به ما نقاشی نو مطرح میشه چیه و در همون موقع یک رساله ضیاپور مینیسته که اون رساله خیلی اهمیت داره تو نقاشی مدرن ما تو اون رساله گفته که نقاشی باید از زیر سلطه ادبیات ایدئولوژی فلسفه از زیر سلطه ندارد بیرون و به خود ذات نقاشی به که نور و رنگ و بازیهای خطه و این ایده برای عواصت دهه بیست خیلی مدرنه اگرچه زیاپور جز اولین نقاشان مدرنیست ما هست و تابلوهاش هم تابلوات با ارزشی هست اما جدا از نقاش بودن به عنوان یک آدمی که در واقع منتقد و محقق نقاشی است و در واقع نظریه پرداز نقاشی مدرن هست اهمیت زیادی داره که البته ایشان اون موقع تنها نیست بلکه خانم دکتر فاطمه صیاه در همون موقع هست داره کار میکنه و کسان دیگه اون موقع وقتی 1925 این 22, 24 25 که این بچه‌ها تابلوهای مدرن نشونه می‌سازن زیر تاثیر دانشگران های زیبا و درسایی که دارن و کتابایی که وجود داره اونجا و تعلیمات استادان خارجی و ایرانی اینها جایی برای ارائه کارشان نداشتن یکی از مشکلات بزرگ هنر نقاشی ما این بوده که هیچگاه نقاشی ما جایی برای ارائه نکرده میناتورهای ما که تو نسخه های نفیس بوده تو کتابخانه‌ها کتابخانه ایان کتابخانه یا شاهان بوده اون چه که مردم با من نقاشی با شروع می شددن. یه مدار حماگل هایی بوده هایی بوده که بر های مذهبی بوده که بقای آشور شهر می داده. یه میدارم تابلوهای های نقاشی که معروف به قهوه خانه هست تو قهفه خانه ها بوده که مجاس و ورزمییر در واقع معرفه معرفی کرده. یه میدانم کتاب های چاپسنگی بوده و روزنامههایی که نقاشی چاپسنگی چاپ میکنن که مثل شرف و شرافتات یا روزنامه دیگه. از زمان نستینشا بعد که این نقاشی مردمی توی اینا عرضه می شوده. مثلا کتاب اسکندرنامه Amir همز نام خاورنامه و کتابایی از این دست که مردم نقاشی این نگاه میکنن و, نقاشی می و اون نقاشی میرسن و به دیگه نقاشی نمین و اینکه اصلا نداشتن چیزی که در پیرامونشان که بگن نقاشی چیزی دیگه است شما فکر کنید که دریه جامعه که معلومات نقاشی مردم در حد چهار تا کتاب چابسنگی هست و چند تا پرده دلاویش مرک گیر یه نقاشان مدنیست بیان کارهایی بکنن که نزدیک کارهای سزان و براک و پیکاسو و امثال هست و یک نوع واکنش عجیب وجود داره و اون ادما که نقاشی مارا سرق میاتون میشرسن اونا دچار ترس میشن میگن که نکنه این نقاشی مدرن خراب کنه نقاشی ما رو و وای میسن محکم جلوی اینا و میگن که شما یه مشالاتان هستید و ما نمیذاریم که شما با خراب کردن نقاشی فرهنگ ما رو از بین همون کاری که غزل سراها و انجمن های ادبی در باره نیما ایستادن و 30 سال نیما رو به سکوت کشاندن برای اینکه میگفتن که این نوشیری که تو عرضه می به دلیلی اینکه به شیوه قدیمی نیست و تغییراتی توی وزن داده میشه و تو قافیه بندی و اینا اینا باث تخریب روحی مردم میشه و سی سال طول میکشه از 1300 تا 1330 که آرام آرام مردم میگن نه میشه انواع تجربه های مدرن توی فرهنگ کرد و فرهنگ بی نیست که ب... هر بادی بلرزه کار خودشی میکنه. اگر یک کار یه مردم دوست نشتن خود به خود یا یه فرهنگی دوست نشتن خود به خود میره کنار. ولی نه به صورت. روزنامه های اون دوران که آدم نگاه میکنه من قالب اینا رفتم نگاه کردم و دیدم تو آشیف ها. این روزنامه ها پر از فحش فضاحت به نقاشان مدرن است که اینها نقاشی ما رو خراب کردن اینا کارشان روی نهره و حتی یادم میاد میبینم دولتچاهی نمایشگاهی که نقاشان مدرنیست ما گاشته بودن توی باشگاه مهرگان که باشگاه مربوطه معلما بوده بر ایرانی بوده سهراب سپهری بوده مهجوری بوده اینا کار گاشته بودن و بعضی از نقاشان مدرنیست ما این احیا دوشهایی یه تابلی عجق و عجق خنده کتب این هم نقاشی کوبیستی کنار رو و مردم می آمادن اونی نگاه میکنن و از اون تحریف میکنن و به مسخره کردن نقاش ها میبردختن این مقاومت با عمر نو تو هر جامعه‌ای هست اما دیگه اینجا خیلی طول کشید و کوششی که هم نانشکران های زیبا هم استاداش و هم فرق و تحصیلاش کردن مثل هم تو انجوان گروشنگی و هم نشریاتی که بعد از بیست آزاد شده بودن و زیر سیطره چپ بودن نویسندگان چپ بودن اونا هم از هنر نور دفاع میکردن این بود که آرام آرام در طول 20 سال اینا توانستن بگن که این هنر جدی و مخالفت فایده ناره البته نشریات مترقی و منتقدین مثل خانم فاطمه سیا یا خانم دکتر سیمی دانشور و شوهرش آله احمد آدم مثل یارشاتر و کسان دیگه اینا آمدن از همون آغاز تو مجلات سنگین هنری به دفاع از هنر نو پرداختن و الفبای این هنر برای مردم شهر دادن که اصلا این کار سابقه چیه؟ در غرب چه سابقه داده و در ایران چه کار شده؟ مثلا تو مجله خیلی قدیمی که 1100 قبل از 1120 روزگار نوکی در میاد بیرون مثلا اونجا شما مقالات زیادی رو به نقاشی، هنر نقاشی قدیمی و هنر نقاشی نو می‌بینید و بعد سخن و اینا این کاری کارو کردند. چون گالری نبود، هنرمندان ما توی سفارتخانه ها، تو بخش فرهنگی سفارتخانه ها فعال میشن. در 1330 مثلا 24 و 25 به شما میگه که وکس که خانه فرهنگی ایران و شوروی بوده اونجا مرکز فعالیت‌های ادبی هنری هست یعنی تمام هنرمندان ما اونجا نمایشگاه گذاشتن بعد انجمن ایران فرانسه ایران ایتالیا و جاهای دیگه که اینا به دلیل این که با این هنر نو کارراشون آشنا بودن حمایت می‌کردند و این هنرمندان جوان اونجا کارش نمینه نمیشن و در اینا هم مسوم بودن از تعرض البته آرام آرام خود نقاشا به این فکر گفتن که خب یک گالری خودمان درست کنیم و توی, توی گالری که خودمون داریم این کارو ما توی ورکس یا جاهای دیگه نماشگا بذاریم در 1128 دو سه تا اتفاق میفته یکی این که هم بیانیه জিয়াپور چاپ شده بوده و تاثیر گوش شده بوده یکی اینکه در کاخ شاپور قرهام بخشی از نقاشان مدرن در کنار مینیاتویستا کارشان عرضه می و این جزء اولین جاهایی است که دیه تعداد زیادی نقاش مدرنیست در کنار نقاشان قدیمی و نقاشان کمال الملکی سه تا شاخه از اذن دیگه. یه شاخه دیگه هم هست که نقاشی خانه در واقع این چهار شاخه‌ای که موازی بودن، اینا توی اون کاخ آثارشان عرضه میشه و در همون سال آقای جوادی پور، محمول جوادی پور به این فکر میفته که یک گالری درست کنه که کارهای بچه‌ها اونجا عرضه بشه و خوشم شهرت توی کتاب خودش و تو این کتابم که من در مورد پیشگامان هنر نو ایران نوشتم در اونجا اومده که اینا میان سه دهنه مغازل توی خیابان اول خیابان بهار میگیرن و اینجوری اسمش رو میذارن گالری آپادانا توی این گالری آپادانا تابلوهای خودشون آویزه می مردم اصلاً نمیرا اینجا ببینه برای اینکه موضوعشان نبوده، اصلاً موضوع ذهنشان نبوده، مورد علاقه‌شان نبوده اینا شگفت که به کایمرا اونجا تظدید به تدانسان میکنن که و آدما بیان یه ساندویچی میخوان یه نوشیدنی میخورن و برعکسن و در این حال گاهی این تابلوایی که به در دیوار هست نگاه کن. به منس که نگاه میکنن به این تابلو، یه رفیق نقاشی که پاشپوسته رو شونیم کرد به صحبت کردن که این تابلوه من این معنیش اینه و اینا و یه دست اون از رقص به طرف نقاشی چجایی در, در واقع اینا آرام آرام میان این کار میکنن البته متاسفانه این گالری آپادانان پیش از یک سال عمر نداره و اینا ولی همون موقع چند گالری دیگه هم درست میشه گالری بردار مفخم هست، گالری گیتی، باشگاه مهرگان هست تالار فرهنگ هست که دولتی هست و چند جای دیگه که حالا دیگه هنرهای زیبا داره یه جوری حمایت میکنه از نقاشان مدرن و اینا به استودیا اینا یا به جاهایی که اینا دارن کار میکنن کمک مالی میکنه، تابلوهاشون گاهی میخده حمایت مالی میکنه که به طبان این ها سرپا و کار بکنن در این حال هم خوب میترسینن از نقاشی مودر زیاپور براش یه اتفاق میفته همون موقعی که داشته نماشگاه میشه توی سفارتخانه ها یا توی انجبان خود خروش چنگی. معلم بوده دیگه میگینش میبرن دادگاه ادعای تشکیل میدن میگن که تو چرا کمونیسم داری تبلیغ میکنی؟ این گوتوری که من اصلا به کمونیسم علاقه ندارم گفتم من که پس چی میگی اینا نگو اینا کوبیسم با کمونیسم <تصفيق> اشتباه گرفته بودن این این حد ماجرات بی اطلاع بود از ماجرا فعالی میگه که نه این کوبیسم خاطر نداره و اینا البته کاری که ضیاءپور گفت کوبیسم نبود بلکه یه نوع هندسه ای ایرانی بود و با الهام از های ایرانی کار می‌کرد اینی که نقاشی ایرانی چه تصویری نقاشان ما از نقاشی مدرن داشتن خود این خیلی جالبه توی دانشکاله که به اینا نمیتونستن بگن نقاشی مدرن چی اینا میفتن کار میکردم بعد وقتی میامدن اون استاد میگفته که مثلا اینا این مدرن نیست و این یه کمی نزدیکه یه جور نقاشی امپرسیونیستی در نظر اونا نقاشی مدرن محسوب میشه یعنی خود این نقاش های ایرانی اسمی دوشتن قلم آزاد. دیگه اون مهارت ها شدید نقاشانی هان کلاسی که شایدهای کمال داشتن اینا مراد نمی بلکه یک کمی آزادتر نقاشی میکردن. عنوانش بود نقاشی قلم آزاد و اینا میرفتن از طبیعت گرده برداری میکردن طراحی میکردن و میامدن مثل دوبرول رو اینا بهشان میگفتن که مثلا این کارو خوبه یا خوب نیست. تا اینا خارج، این تصور مدرن تو ذهن اینا یه نداشت نقاشای ایرانی فکر دارن که پس ما مدرن را از کجا کشف کنیم زیابور فکر کرد که مدرنیسم از درون سنت میاد ما باید بریم یه جاهایی که تمدن هنوز خرابش نکرده بگردیم اونجاها چیز مدرن پیدا کنیم رفت ایلات و اشایر مثلا اون رو آقای شیبانی ها با هم دیگه با رفتن یه مقدار زیادی کتیبه‌های ایرانی دیدن یه مداتن تو ایلات و اشایر و رو لباس‌ها اینا کردن اون رنگ لباس‌ها اون تزئینات اون اشیاء زینتی اینا رو همه‌رو آوردن تو کارهای خودشون عرضه کردن فکر کردن که این نقاشی مدرنه ی فکر فکنن که اقوام ایرانی روش متالکان کرد و ترکمن و بلوچ و عرب و اینا که یه ایدی مثلا تجشمیا مثل رفتن این کاری کردن که مردم فقیر و فرودست نق... زندگی شون رو کنن چون تا اون موقع به زندگی مردم تو نقاشی توجه نمی‌شد پاچام بودن و این ها بودن کمال ووک به جز چند تا تابلو مثل میدان کربلا یا فهد به زندگی مردم کمتر توجه داشتن و ناقوشن مدرن گفتن که ما بریم مردم رنجور و توی دست ببینیم و زندگی مردم عادی تو کارمندان کارگران این کار مدرنه اینا هم یه شاخه بودن یه دفعه چنان فرم‌های غربی رو بگیرن با مضمون ایرانی و مدرن یعنی این به هر حال این سال‌ها این ماجرا که چه چی چیزی مدرن است و رابطه مدرن با سنت چی است و آیا مدرن سنت انکار میکنه یا نوعی جوهر و گوهر سنت میتونه تبدیل به امر مدرن بشه موضوع بحث بود که آل احمد معتقد بود که بایستی زندگی ایرانی مضمون کارها باشه و این کار مدرن میکنه که خانم دانشور هم همین نظر داشت آدمایی مثل یا شاتر یا کسان دیگه هم خانم سیاح اینا هم در واقع ب... یا اسد بهروزان و کسانی که موقع کار میکردن اونم هم در واقع همین نگاه تقویت میکردن که کندکاف توی زندگی عمومی مردم و ارائی اینا در یک شکل جدید این میتواند موضوع تابلوهای مدرن باشه که سالها طول کشید این قضیه و این ایده بیشتر بود و حال از هزار در واقع حدود 1300 که نقاشی مدرن شروع شده همینجور این کارا انجام شده در 1120 به بعد قدرت پیدا کرده تا حوالی سال 37 سال 37 یه اتفاق خیلی مهم افتاده حالا قبل از اینکه من به اتفاق بپرزم اشاره میکنم به این ماجرا که از آغاز دو گروه نقاش ما داشتیم یک گروه نوگرا بودن که اون که میدیدن تقلید میکردن و بازسازی میکردن یه ادهی نوآور بودن و فکر میکردن یه چیزی رو ابداع کنن اگرچه در آدم هنر چیز ابداع کردنی وجود نداره هر چیزی ادامه یه چیز قبلی هست یا یه چیز قبلی تو با یک زبان و بیان دیگه ای محترم میکنی هیچ چیز تازه وجود نداره وقتی که در تورات که ما له 2000 سال پیش میگه در زیر آسمان هیچ چیز تازه نیست چطور ممکنه که الله ذات الان چیز تازه‌ای وجود داشته باشه ولی عربارا متوجه نکته بودن که یک زبان و بیان تازه بعد بهش پی و اد شروع کردن به کار از اینکه آپادانا ساخته شد دیگه چند گالری دیگه ساخته شد و اما اون چیزی که باعث شد که مدرنیسم شکل بگیره و تبدیل بشه به یک جریان نیرومندی که ما بگیم از این به بعد ما نقاش مدرن داریم 1337ی که آقای مارکو گریگوریان نقاش روس ایرانی که المانی تبار, تبار ایرانی که از ونیز میاد اینجا فستیوال ونیز میاد اینجا و میگه ما یه بی انال بزنیم همه هنرمندان مدرن جمع کنیم به ظفر هنر موافقت میکنه و این میاد تمام نقاشان پراکنده ای که کار مدرن میکردن اینا رو همه جمع میکنه و کارهایی اینا در فروردین 1337 در کاخ اپیاس گامون کاخ گلستان باشه به نمایش میزاده و شروع آشنایی من با نقاشی مدرنم همین نمایشگاه یعنی من این شانس داشتم که اولین گرد همایی مدرنیستای ایران شاهد بودم در حدود 30 40 نفر حالا من تو این کتاب 90 سال نوآوری در هنرهای تجسمی که بزودی چاپ میشه تو اونجا شعر دیدم که مقدمات تشکیل این بینال بی چگونه بوده داورای خارجی آوردند برنامه‌ریزی مفصل کردن کاتالیک خوب چاپ کردن و بعد آسایونه توی بهترین جایی که ممکن بودن کاخ گلستان عرضه کردن با نورپردازی خوب و شرحبست مفصل و حمایت مطبوعاتی عجیب غریب و این تبدیل به یک حادثه مهم شد و در اونجا بود که ناگهان نقاشان کمال الملکی، مینیاتوریستا اینا احساس خطر کنبدیان، یک گرونی دارن میان که همیشه اینا زیر زرب بودن و هیچگاه قردنی ناشن و یرفه الان دولت اماده از انا حمایت میکنه و نقاش تو اونجا مثلا بحمن محسس هست، عردشیر هست، محجوبی هست و تمام این آدم مهم میکردن، اصوله های نقاشی ما هستن تو اون بینال اول حضور دارن و چیز جالب اینه که یک سوم اینا در واقع ارمنی هستن یعنی ارمنه به این دلیل که معاتب می‌رفتن خارج می اومدن و تحت از بخصان روسیه می‌رفتن می, می اونا با نقاشی مدرن آشنا شده بودن و نقاشان و معمارای خوبی داشتن مثلا معمارای ارمنی خوش یه داستان مفصلی داره که بهترین های تهران در دوره 1900 اونا ساختند این تمام این ساختمانایی که سر چهارراه ولیعصر هست هنرستان ما حتی مثلا تارا روکی و حسینه اشاله بازم مثلا نهارهای المنی سخن در این حد اینا آشنا بودن به هنر مدرن و تو تون نقاشی خیلی خوبن بودن و مجسمه‌سازی خ... خیلی خوب بودن مثلا یکی از قدیمی‌ترین موسسه‌های مدرن ما آنامری تریان لیزیت تریان اونم جزء همین بینا و توی بینال بی اینا وقتی منسجم شدن تبدیل به یک گروه شدن این گروه هیچگاه دیگه از این فضا دور نشد و سعی کرد با قدرت ادامه بده و تا امروز این کار انجام داده و در واقع یه جوری میناتوریست های ما و نقاشان کمال ملکی به حاشیه ایران چون میدانست که در نمایش عمومی و نمایش خصوصی آثار هست که اینا می توانند خوش به مردم بشستن نقاشان کمال ملکی تو خانه هاشا می شستن, نقاشی می کنند میگن مردم بیان کار ما رو ببینن مردم ک شناخت داشتن و وقت داشتن نه رقبتی داشتن ولی اینا گفتن خب ما نقاشی بهم بین طرف مردم اونانتون نمایشگاه ها توی نشریات صحبت کردم و چون جنبش جوان بود اینا با انرژی و ایمان فراوانی از همه نظر هجوم آوردن به افکار مومی برای بیان زندگی خودشون همون کاری که توی شعر ما انجام شد توی شعر دوام خود شعرهای نو پرداز بودن به با عنوان منتقد و نظریه پرداز و تعلیم دهنده هنر نو اومدن تو مطبوعات و با قدرت هرچه تمام تر این هنر نو رو به عنوانی جنبش به مردم معرفی کردن و افکار رو تاثیر تحصیل قرار گرفت از ه تا چه و بینال بی های ما 5 تا بینال بی شکل می گیره. توی بینالها بی چند تا اتفاق که اینکه شخصیت های هنری مهم غربی می آوردن. اینجا جز داورها بنابراین نوع نگاه اونا روی نقاش های ما تصم مییم انتخاب های خیلی مؤثر بود توی کارهای ما. البته هنرمندان ایرانی هم که در کنار داور غربی بیشتر ایتایی و فرانسوی قابل میگن اینا با ادمهای درجه ای بودن مثلا دکتر معیدت که معمار معروفی بود و مصادر طراحی کرده خود نادای نادرپور به ما شاعر جزء ادمه بود که بعضی از مقدمه های این بی نوشته و تبلیغ کرده خود مهندس فروقی که آدمی بود که هنر قدیم ایران خیلی خوب می و میدانید که یکی از بزرگترین مجموعه های فلزی فلزیمار در اختیار مهندس فروقی بود و مهندس فروقی در سالهایی که رئیس دانشگاه آنهای زیبا بود خیلی سعی کرد که اون بخش فرهنگ ایرانی رو تقبیت کنه در بباره که آقای محسن مقدم این ها این کاری کردن بینال بی تبانست هم نقاشان با ما یه تشکل نیرومند مطرح بکنه و هم تداوم بخشید و در طول این ده سال اینا سمتسوی مدرنیسم هم در آرام آرام در طول این بینار پنجگانه نقاشان ما از تقلید و نوگرایی به طرف نوعاملی حرکت کردند. فکر کردند که حالا بیان بر اساس این فرهنگ و شناختشان از این مملکت و از فرهنگ تصویری مملکت و شناختشان از دنیا دیگه حالا الان کتابای زیادی اومده بود اینجا آدم رفته بودن خواهج تحصیل کرده بودن برگشته بودن اومدن با دنیا ارتباط دقیقی داشتن و حالا میستن که چکار بکن و توی همین زمینه بود آرام آرام دو تا شاخه مشخص شد تو نقاشی مدرن ما. یه شاخه که می گفت که ما بایستی با اتکا فرهنگ سنتی خودمان آثال بیافرینیم که من اسم میناری گشتم نقاشان نوآوران سنتگرا. این نوآوران سنتگرا ها ما مینیاتور داریم خط داریم. اشیاء هنری داریم مثل مثلا صندوقچه‌ها مثلا کاسه مشقاق هر چی که فرش کاشی‌ها انواع کالای فلزی و چوبی چی که مردم ساختن فرهنگ مردمی ما اساس اینا بیام کار کنیم مثلا اومد گفت که خب این همه سال ما فلسکاری داشتیم چند هزار سال قبل فلسکاری آذربایجان و لرستان اینات آلی ترین آسال فلزی در دنیا ساختن چطوری ما از این گنجینه بی بهره لفت رفت رونا مطاله کرد مثلا رو قفل مطالع کردید دید که گفت یه شکل بیرونی داره که شبیه مدرسم هست و توش هم یه مکانیسم بسیار دقیق ریاضیوار هست که قفره از هم دیگه جدا میکنه خب این فکر که خب خود قفل مجسم هست. فقط اپادش کوچیکی اپود بزرگ ساخته بشه می توانید بخشی از یک مدرسم باشه. خود سقاقخانه در این که یه جای مذهبی است توش نقاشی از توش شم هست، روشنایی هست، نذری مردم هست. خب این میشه آورد توی مجسمه معماری ایران درونیه. یه در معماری درونگراست. بیرونش یه دیوار کاکیلی توش میید بهشته. خب این چرا بیرون معمولیه ولی در درون بهشته؟ این انسان ایرانی درونگراس بیشتر نمیخواد تظاهر کنه از تواضع در درون خورش هست که اون بهشتی خب پسا اینار تنولی رفت فکر کرد و بر اساس این مجسمه های برانزی خورش پای گذاره کرد. یا مثلا همون موقع زندهرودی اس کرد که خب از تسمات و از همین دعاهایی که تو شاب ازیم بردو فروخته میشه خب یه از استفاده میکنه. اینا رو بعدا بیاید عالم هنر نوع خطنگاری و ترسنگاری و های هندسی اسلامی که به حال توی آثار مردمی اون چی که به غلط میگن آثار آمیانه آثار مردمی این مردم آثاری نمی‌ساختند در طول زمان که دریایی است که هنرمندان جزیره توش هستند در واقع کار اصلی مردم میکنند توی فرهنگ مردم زبان رشد میدن حالا نویسندگان از اون زبانی که مردم روش میدن میان اصل ادبی به وجود میاد ولی اون دریال اگر ما نشسیم این جزیره بی معنا خواهند بود مینیا توریستای ما فقط اون چند چند نفری نیستن که چند تا نسخه شاهنابه یا خمسه چیز کردن اینا پخش بودن ولی در سطور تر بودن روی کاسه بشقا به ما کار کردن روی مجموعه ها کار کردن توی بخش فیزیک کار کردن تو, تو منبعث ما کار کردن تو جای دیگه کار کردن من داره ما گفتم ما بیایم این سنت عظیمی که مردم ما در طول چند هزار سال کار کردن ما بیاییم این پشتوانه نقاشی مدقه رو گردیم اینا آدم مثل عرب شاهی اومد گفت که نقش های ساسانی و عشقانی و اینا رو من بیایم دوباره یه بیارم توی کار. در این حال چون توی نقشه مدرنم چیز بود اینا رو آورد یه جوری توی انگار تو نقشه های شهری تصویر هایی از نقشه های پیاده کرد یه تلفیق مدرنی به وجود آورد یا مثلا گدام مینیاتور ما میشه رو میشه مدرن کرد هشت روزواد چه می‌زنید تذینات چه بزنیم و اینه اون نو زندگی رزمی و بزمی رو یه بیاریم توی زندگی جدید از خط از مینیاتور از اشیا دست مردمی از انواع کارهای فلزی و سفالی و چوبی و فرش اسفندیر اومد که از نقشه های فرش از دستباف های خودمان استفاده کنه و اینا را توی کار خودش، اینا یه شاخش درن به نام نوعابران یعنی کسانی که دارن تقضیه میشن از هنرهایی که پیشینیان در اینا با مولی میراس گذاشتند و حق ایناست که این ارسیره از آن خودشان بکنند. یه اتی متعودن نه این فکس محدود نقاشی یه امر جهانی یه زبان جهانی داره ما هم در داخل مملکت همون کاری میکنیم که فرانکس در مکزیک یا در اسپانیا یا در, در هند میکنه بنابراین نقاشی محدود به سنت به میراث بومی نمیشه بلکه یه میراث بشری و جهانیه که این شاخه اسمش من گذاشتم نوآبرانه آزاد. کیناواران آزاد در برابر نوآورانه هستند. البته این مرض اونقدر شدید نیست گاهی این تلفیقی از این دو تا است مثلا خانم بهجای میگه که دوزونر که از میناتور یا از خط استفاده کنم یا از های خودمان یا از یامان. میاد و نقاشی اپسیدی خوش به وجود میاد همون نقاشی اپسیدی ریتمش مثلا از درخ های خودمان مثلا گرفته شده از هایی که در کودکی دیده گرفته شده میگه که من هر کاری بکنم به هر اون رنگ بوی ایرانی است ولی تعمد ندارم من که از تمام اون اسلوب ها و از اون شمایل ها و از اون چیز ها از اون مشخصات اصلی اونا رو بیارم توی کار قادم بلکه نقاشا دیگه همینطور مثلا یکتایی میاد میگه که خب نقاشی امر جهانیه در حالی که اویسی میگه من چگونه میتوانم این همین میلیاتور زیبا که داریم اینا رو دو دوباره نیارم توی نقاشی مدل به حال این دو گروه هنرمند نه اینکه کاملا یه دیواری بینشان باشه هی بدهستان دارن به هم دیگه مثلا مارکو در مارکو میاد میگه که تا کی ما بیایم از رنگ استفاده کنیم مثلا من از گل استفاده میکنم از خاک که آدم از خاک برخاسته و به خاک میره خاک میاد موضوع کارش میکنه بعد میگه کاگل میکنه این روی بوماش می چیز میکنه بعد اینا تلکت میخوره شکل میگیره بعد گاهی فکر کنم که این کمه یه سنگیکم مثلا برمی داره به تابلوی خودش می کنه یا دیزی آب گوشت مثلا برمی داره میذاره می رو کارش ولی یه تحولی تو زمینه نقاشی مردمی به وجود میاد چرا برای اینکه این آدم آگاهی که این چی که مردم می میسازن و چند هزار سال ادامه میدن این چیز کمی نیست که تو بخوای بگی که این مورد گذشته است هیچید هیچ چیز گذشته دور انداخته ای نیست بلکه قابل بازیافت و قابل بررسی است همون ایده ای که الان پست مدرنیست دارن که نباید به عنوان مدرنیست شما بخشی از گذشته را بذارید کنار رو تاخچه بگید این به درد نمیخوره این دوتا گروه به موازات همدیگه کار کردن تا 1345 که دیگه وقتی که بینارا تمام شد دولت بینارا ادامه نداد این دو تا گروه کاملا نوآورای خودشون خوششون بیدا کرده آدم اساسی خوششون رو بیدا کرده بودن، تناوله تو زمینه مجسمه زندوره تو زمینه خط، اوویسی و ژازه تو زمینه استفاده از میلیاتور، حالا میلیاتور مختلف، یک گروه که به گروه سرقاخانه بودن از علمانهای و عناصر و فیگورهای مذهبی استفاده کردند. یه چند مثلا مثل حسین کاظمی اینا به روح فرهنگ توجه کردم مثلا بسیار از کاری آقای کاظمی که به نظر من بسیار مهم ما هست اینی که مثلا این موضوع گل و سنگ براش موضوع کار خودش قرار داد گفت که گل اگر چه در ظاهر تضاد داره با سنگ ولی گل میتونه روح سنگ باشه و سنگ میدنه پوششی برای گل باشه و در اون تابلوهای ابستری خودش ترکیب بسیار درخشان و عارفانه از امتزاج بین دو چیز متضاد سنگ و گل پدید میاره که به گمان من جز بهترین کارهای اون دوره است در 1345 بینال که قعد شد یه چیز دیگه ای تو ایران شروع شده بود وازه پول نفت درآمد خوبی برای مملکت آورده بود و شهراش داشت پیدا میکرد پایتخت از اون حالت بدبخت و خوش درآمد بیرون سینما های تازه ساخته کتابخانه های جدید ساخته میشد کتاب فروشی ها ناشرین جدید میامدن تات ساخته شده بود کارهای آدمای پیشرو مثل ساعدی و بیزایی و اینا تو تات سنگداش عرضه میشد سینمای ما از اون بدبختی اسمالیوسین جن نشد و فیلمای مصری و فیلمای هندی نجات پیدا کرد و فیلم فارسی بدنه سینی ما تشکیل می‌داد و به رغم بدگویی‌هایی که بعضی از منتقدان پیشروی ما داشتند که به عنوان فیلم فارسی توهین می‌کردن به هر حال بدنه به وجود اومد و این بدنه قبلا وجود نداشت و یموش فیلم‌های وارداتی مصری و هندی و بعضی از فیلم‌های درجه دو آمریکایی اینا بودن که بازار ایران رو داشتن و اینا به هر حال توانستند در کنار اثر هنری که مثلا بعضیا مثل خشت آینه یا فیلم دیگه می ساختن. اینا آمدن از زندگی مردم ساختن و الان که ما نگاه میکنیم می‌بینیم که یک کمی منتقدین ما تون رفتن نسبت به سینمای بدنه ما و هنوزم این قضیه ادامه داره این آرمانگرایی بیپایه که دور از واقع است میشه این بدنه اصلاح کرد نمیشه این بدنه نف کرد و چیزی در جاش بذاری برحال سینما داشت جام حالا چیزایی مثل فیلم‌های پرفروشی هم اومده بودن تو تمام زمین ها به دلیل پایه اقتصادی که داشت طبقه متوسط مرفه داشت مشتری هنر می‌شد همیشه اثر هنری تولید شده ولی مشتری نراشته درست اونجایی که مشتری خیالش راحته و یک کمی هم درآمد داره و میتوانه به هنر بپردازه به و این تقاضا رو به وجود میاره در اونجا اون شکوفایی هنر رخ میده یعنی بازار به وجود میاد بازار به معنی واقعی کلمه که توش عرضه و تقاضا یعنی عرضه بدون تقاضا نمیمانه. همیشه عرضه آثار بدون تقاضا بود و در این بین 45 تا 55 به ددیده رشد اقتصادی و در واقع گسترش زندگی مدرن و در واقع تغییر شکل پایتخت به معنای کاپیتال یا مثلا کلان شهر امکان داد که بدبستان خیلی خوبی تو عرصه فرهنگ به وجود بیاد یه دفعه مثلا مجله سخن که بود 300 نسخه بچا 500 نسخه یه دفعه مثلا 1042 شاملو اومد که یه دفعه 30000 نسخه یا مثلا فرانکلین اومد کتاب جیویر از ده هزار نسخه تا سی هزار نسخه تباید بفروشه. خب سی هزار نسخه کتاب فروختن مشتری به وجود می دیگه مجلات اومدن و مجلات فضای فعال فرهنگی به وجود آوردن. همه سعی کردن که واردین بازار بشن. که هم نفعشان در این بود و هم در واقع کمک می به فرهنگ. وقتی تعداد زیادی مجله در هفته منتشر می شد و همه ما می توانستیم تو اون مجلات از هنر نو دفاع بکنه و مردم آرام آرام از طریق همین نشریات تعلیم می گیرن به آموزش می گیرن و آشنا میشن یا در واقع دیگه اون دشمنی خوش نمی کنار اینه که توی دهه 45 تا 55 به گمان من اتفاق خیلی مهم می افتنده که نه قبل از اون اتفاق افتاده و نه بعد از اون دیگه اتفاقات و این شکوفایی اقتصادی به شکوفایی فرهنگی انجامید و در واقع اون آزادی فضای فعال فضایی که پویا هست و همه فکر می‌کنن که یک کار می داره میشه و یه اتفاقی داره میفته حالا ممکنو توهم باشه ولی به هر حال این انرژی وجود داشت دوی جامعه که جامعه تا هرچ یک انقلابی انجام بدن تصور میکنم که وقتی ما بر میگردیم دهیه چهل و پنجار دهیه تلایی میدامن ولی به من من بین چهل پنج تا 55 پنج هست یک دهه است که تو اون دهه بیشتر اتفاقات ها تو زمین نقاشه اگه بخوام صحبت کنیم افتاده که ما بهمن محسس داریم که رسیده به اون چیزی که میخواد فکر میگه دوست داره اون تمانسته عرضه بکنه و مشتری داره دربار از شمد کار می‌خواد ایان اشراف کار می‌خوادن همه جا نمایشگاه میز مورد احترام به معترف صحبت میشه جو بیکارش حالا مثلا بهمن مؤسس چه کار کرده بوده بهمن مؤسس اومده یک کاری کرده که قبل از اون تو نقاش ایران بی سابقه بوده اون اومده به جسمانیت یا تنانگی توجه کرده گفتی که برخلاف اون که هزار ساله که میگن روح هست که اهمیت داره این جسمی که اهمیت داره جسم آدمی هست که عشق میورزه، زندگی میکنه، جنگ میکنه، شکست میخوره، ازدواج کنه، طلاق می‌ده، می‌میره. این جسم اهمیت داره، به این جسم توجه کنیم این جسم در مرز زوال، در مرز سقوط، تمدن روی این جسم تحصیلات مخرب گاشته مغز آدمیزاد کوچیک کرده، بدنش فربه کرده بیشتر یک نیروی فعال وحشتناک بیکله داره تو دنیا رشد میکنه اینا به طبلوش مدستم کرده یعنی آدمهای بهمن آدمایی هستند که از لحاظ جنسیت آدمهای مهاجمی هستند از لحاظ جسم زوالپذیر و در این حال ترسوننده هستند نوع فاشیست توی وجود عزولانه اینا به چرش می‌خوره اینها داشتن فکر میکردن تو نقاشی داشتن یه چیزی رو جایگزین یه دیگه می‌کردن دیگه اون ماجرای الوهیت و معنویتی که توی مینیاتورای ما بود و اون تشعرات اشراقی که توی مینیاتور بوده اینا گفتن نه دنیا همین جسمیست که زوال پذیره و دنیا هم اکنون داره اتفاق میفته و اکنون چه اتفاقی داره توی دنیا میفته و روی این آدم البته به به دلیل که مترجم خیلی خوب بوده بعد کارگران اتعاد بوده آدمی بوده که روی مکاتب سیاسی دقتنی نظر داشتی اون ماجرای پوچی بیهودگی که اون موقع تو ادبیات معتبر بود به واسه اوژ یونسکو و کسانی دیگه بکت و اینا این اومد توی تابلوهاش کرد. انسان پوک در اون توهی و بیرونم باشه چیزی که سرمایه‌داری جهانی از انسان داشت پدیده می آورد و اینا در آغاز پدید آمدن این فاجعه متوجه اهمیتشان به این دلیل عرضش دارن. یا مثلا زندرودی اومد گفت که همین خطنمیسی که مردم تو دعا, دعا تو تلسمات توی این تعویز هست اینا اینا رو بگیریم بیاریم توی اثر هنری این رشد بدیم بعد مثلا قرآن براش مصور کرد که توی فلانسی چاپ شد بعد روی تمام سنت های تصویری قدیمی ما یاشت با اون چیزایی که لازم بود برای کار خودش که هندسه ایرانی باشه توی نقاشی با موتیف خط پیدا بود که ها در کنارش مافی مثلا حس کرد که نقاشی یعنی چاپتر خط ایرانی از بی می‌بره اینا به احیای خط پرداختن و خط رشد دادن که احسایی هم همین کاری کرد یا پیلارام این چهار نفر که کار کردن هر کدام اصلا یه جور نگاه کردن به خط یعنی پیدارانوات موسیقی خط کشف کرد و یعنی تو تابلوهاش عرضه کرد معماری خط و اصلا اون حجم معماری رو تو خط سلس احسایی تشخیصات و این آورد کار کرد تو زمینه خوشنویسی مافی تقریبا تمام کاری که بعد از انقلاب ما میدیم ستها نفر انجام دادن اوناد دقیقاً اولین الگوها تشخیص بهتون اون را عرضه کردند و اهمیت این چهار نفر در این هست که در کار در زمینه خط و خوشنویسی اینها انواع تجارب درخشان برای نخستین بار مطرح کردن بعدها دیگران آمدن اوننا گسترش دادن و عمر بخشیدن حالا خطتم خواهیم رسید ولی یا اجازه آمد فکر که فرکیلور شهری ما در حال نابود شدنه. میرابایی که توی خانه ها بودن، گدایانی که توی درابشکی توی کوچه ها بودن، آدمایی که توی زندگی قدیمی تهران قدیم بودن و اینا داشتن از به میرفتن، اینا رو یه جوری توی مرسمه های خودش بازسازی کرد. فکر کرد که رابطه انسان با حیوان مدرک کند، پلندگان، اندواع اقسام، حشرات و موجودات از شیر و پلنگ اینا گرفته تا پرنده ها اینا را همه را آورد توی اشیای اسکاتی که میختن بیرون میگه این اینا رو بیاریم و تبدیل کنیم به اثر هنری و تمام این وسایل آهنی که اینا به اون آهن قراضه بود میگید می میآورین می اینا جوش میدن و تبدیل میکرد به اثر هنری که البته سابقه داشت تو قلب ولی اینجا این آمده با موضوع فولکلور تهران قدیمی این قضیه انجام داده یا توی زمینه مینیاتور اوویسی و صادق تبریزی و کسان دیگه آمادن کار کردن خود جازم کار کرده تو هر بخشی آدم میان یک مسئله میگیرن یه مسئلهی که مربوط به فرهنگ ماست میگیرن و اینه گسترش میدن مثلا یکی از کسانی که خیلی خوب کار میکنن عربشاهی است که میاد مطالعه میکنه توی دوران قبل از اسلام و تمامون علمانهای مهم هنر قبل از اسلام یه جوری بازسازی میکنه البته در یک فرم جدیدی که یه جوری با ریاضیات و نقشه های هوایی معاثر ما همراه هست که بگمان من یکی از آدمهای مبتکر است در این زمینه که البته کار دیگه هم مثلا میاد اون سازمان تالار شیر و خورشیر سرخ با چیز میپوشنه با سفالهای رنگی می که یک کار درخشان درجه یکی هست و پر از نقوش ایرانی هست و امیدوارم که خراب نشده باشه ده ها نقاش ما داریم که اینا با اتقای به این فرهنگ و با نوع نگاهی که به جهان دارن مرتب خودشون تصریح می یعنی فرهنگ ایرانی را در پناه فرهنگ جهانی نگاه میکنم به اون چیزایی که در سر هست میگیدند و اون روش میدن و به جای میرسن این اتفاقات تا حوالی 55 میافتید در واقع اون چه از مشروطیت شروع شده بود تا 60 تمام میشه این البته نظریه است که من بیشتر بهش اعتقاد دارم مطلعم که تو فرهنگ ما یه ایده‌ای بوده که این ایده از قبل از مشروطیت شروع شده و تا دهیش 60 اومده بعد از دهیش است. یه ایده دیگه ای که متناسب با شرایط جهانی بوده دوباره شهر گرفته که حالا اون الان داره داره تجربه میشه تقریباً توی حوالی 57 یا یاد دوره تاریخی تمام شده در حوالی مشروطیت وقتی ما با قلب روبرو شدیم مسئله قانونگرایی برای ما مسئله خیلی مهم میشد برای این که مردم مردم که رعیت بودن هنوز ملت نشده بودن یعنی پاچای اون بالا بود و یه ادم اطرافیانش باید یه مش رعیت که فشار رو اینا بود اینا بعد میفتن جنگ اینا بعد مالیات میدادن اینا بعد نابود میشیرن و اون اته استفاده میکنن این پاجای این قرن ها بوده حالا توی این ماجرای خداوندگار و رعیت یا شبان و گله دور مشروطیت یه مردم متوجه شدن که چیزهای دیگه ای وجود داره به نام ملت که ملت حقوقی داره و این حقوق زیر سایه قانون به دست میاد بنابراین خواهان ادالت خانه و قانون شدن و این از قلب گرفتن و کوشش کردن که قبل از مشروطیت تا 1120 این ایده, ای ایده ای ادالت خواهی و قانون گرایی و ملت شدن توی مردم وجود داره و روشن فکر کنمم برای هویت بخشیدن به این قضیه کمک میکنن مثلا در دارید ها میان پرچم روش کار میشه روز سود ملی کار میشه روز زبان کار میشه. خطراتی زبان ما رو تعطیل می مثلا ترکیه که براش زبان عوض کن، لاتین کردن اینجا میهدید زیادی استار میکنن و آدم های باصاد استار میگن که ما زبان لاتین برای آموزش ساده در نظر می و اگه اینا موفق می تمام ادبیات قبلی ما نابود میشه الان ترک ها نمیدونن ادبیات 200 سال پیشی خودشون 700 سال پیشی خودشون بخونن مثلا زبان اصلا من با نویسندگان ترکی صحبت میکردم گفتم که شما چه جوری حق تا که زبان تن لاتین نکنید و نگهداری دار که دو تاش با هم دیگه شورش اصلا این دوتا تا موج با شورش و یه دی به اصرار میگفتن که ما برای اینکه سواد آموزی آسان بشه و اوج آشوبش عمومی بشه بعد زبان عوضون گفت خیلی زیر بار نرفتن ارتباط جایی بیشه ترکیه با میراث عظیم قادرسخورش دوره عثمانی کاملا قطع شده دیگه از قادر به شناخت نیستن از 1120 یه اتفاق دیگه افتاد یعنی دیگه مسئله قانون گرایی نبود بلکه مسئله مبارزه با قدرت بود مبارزه با مستبد و با استعمار یعنی هم با استبداد داخلی مبارزه می‌کرد این هم تحت تأثیر گروه‌های چپ بود آرام آرام قانون‌گرایی و اون اصلاحات و اون رفرم گام به گام اینا که تقریبا رایج بود اینا همه کنار گذاشته شد و مسئله مبارزه با مستبد و با استعمار مطرح شد که حالات مصدق مثلا یکی از آدم است که خیلی آگاهانه در این حالی که با استبداد داخلی و استعمار جهانی می‌جنگه اون اصلاح‌گرایی در اون چیزی که امروز ما میگیم استاگر اون رفرم تو ذهنش است میگه که حالا مثلا شاه سلطنت کنه نه حکومت یعنی انقلابی نگاه نمی‌کنه ولی مصدق احساس تو این قضیه اون انقلابیگری که از 1920 تذریق شد به جامعه ما که البته از روسیه می‌آمد و در واقع همباره از دو طرف فرهنگ غربی آمد به ایران یکی از طرف روسیه مرزهای مشترک ما با روسیه یکی از جنوب بوشهر بوشهر به واسه و یه نوع سرمایهداری میآمد اون متوقف شد هنوزم که هست هیچکس کسی که همونقدر که نفوذ قرب، نفوذ تنبتان غربی از شمال ما مطرح بوده نفوذ تمدام از جنوب هم ما هسته تو بوشه شما اولین سینما ها اولین تهارجا اولین کتاب ها. اینا ها اولین صادرات واردات مهم سنایه اینا اونجا شک میگیره ولی معلوم است به چه دلیلی متوقف میمانه ولی این که با انقلاب و با نوع پرخاشگری و مبارزه همراه بود این میاد و مسلط میشه کنه بر حال از 20 به بعد این قدرت عجیب پیدا میکنه تا 57 مسئله مبارزه با مستبد کم کم به مسئله انقلاب و زیررو کردن جامعه میانجامه که حالا خوب یا بد به هر حال این با اون دوره قبض خورش که قانون گرایی و نوعی رفورم و اینا هست یک کمی متفاوته البته خب اشتباهات سیاست توی این زمینه بی تحصیل نبوده توی این تشدید این وضعیت بد یعنی در همون دوره 45 تا 55 که ما میگیم که شکوف های فرهنگ هست در همون موقع گروه های زیر زمینه در داره فعالیت میکنن و برای براندازی حکومت دارن کار میکنن به دلیل اینکه اون ادالت اقتصادی اصلا مراهات نمیشه یعنی ادالت اقتصادی به یک طبقات معینی طبقات متبسط شهری مدد میرسنه و بقیه از اون بیه جیسن. و آزادی سیاسی هم داده نمیشه اگر ما به دنبال رشد و دفاع اقتصادی بودیم، رشد سیاسی هم جزو درخواست‌های جامعه بود. به اون خواست سیاسی جامعه و توجه نمیشه، این مطالبات اجتماعی زیرزمینی میشه و خب هم از همون آغاز شکوفایی اقتصادی زیرزمینی میشن و چون کم به براندازی حکومتی که ظاهراً داره رفاه به مردم میده ولی دروغ میگه توی چیز حالا اون دیگه از بحث ما خارج میشه ولی بعد از انقلاب در واقع مسئله انقلاب و استهاد دوباره به یک شکل دیگه این مطرح میشه که تو هنر و ادبیات هم تاثیر میذاره که اگه بشه شاید تا یک جلسه دیگه به این قضیه بپردازیم که چون مشخصات این دوره مشخصات خیلی مهمه و بعد فارغ از هر نوع جانب داری یا تعصب آدم نگاه کنه به این دوران و دشواره که ما این کارو بکنیم به که توی خودمون فضا هستیم
0: خیلی ممنون که وقت گذاشتید و پادکست ما رو شنیدید در قسمت بعد جواد مجابی درباره تاریخ نقاشی معاصر از سال 57 و تا کنون برامون صحبت میکنه امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید تهیه کننده پروژه فخرالدین انوار، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، همکاران این قسمت حسین سلامت، پرهام وفایی و حسین راستی. متن خلاصه پادکست شکیبا شخصی. من مریم بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستانهایی از سرگذشته بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستند. امیدوارم آرتکست رو هم دوست داشته باشید.
1: وبسایت ما artibacks